1: بعد ما رحت قابل نادين عشان انهي علاقتنا، اتفاجئت بحسام اخوها، لما حسام قال لي انه عايز يتعرف عليا بعد ما نادين حكيت له كتير عني، معرفتش اوصل لنادين انا كنت جاي اقابلها ليه، واليوم عدى زي اي يوم تاني، حسام بدأ يكلمني وينزل معايا ويتصاحب عليا من غير ما يسأل عني انا ونادين، او يحسسني انه اخو صاحبتي الكبير. شاب لذيذ هادي وواثق من نفسه رغم انه مش اكبر مني بكتير في ظروف تانيه انا وهو كان ممكن نبقى اصحاب في ظروف انا ما كنتش مخبي فيها حقيقه مشاعري ناحيته حسام زي نديم كانوا متخيلين اني الشخص المناسب والسبب الوحيد اللي كان بيخليني انزل معاه ان كل مره كنت ببقى مجهز نفسي ان اقول الحقيقه كنت متخيل إن ده أحسن من إني أقول لنادين، فضلنا نتقابل وأنا فضلت مخبي، وصدقتنا بقت من طرف واحد، زي مشاعر نادين لي بالظبط. عكس نادين اللي كان عندها أمال تانية، ومشاعر إترجمت في إنها حاكت لأخوها عني. واضح إن علاقة نادين بأهلها كانت أحسن من علاقتي بأهلي، اللي معرفتش أقول لهم أي حاجة عن الموقف الصعب اللي حطيت نفسي فيه شعوري بالذنب والخوف فضل يكبر كل يوم لحد ما خلصت السنة وخلصت الجامعة وتخرجت واتمنيت إن أختفي وما ندين وحسام تاني بس فضل الموقف المتكرر يحصل أنزل مع نادين أو حسام أو الاتنين وأنا متخيل إني هقول الحقيقة بس معرفتش عرفتش بقيت شخص كريه بفتعل خناقات مع نادين عشان أخليها هي اللي تطلب إن إحنا ما نكملش بس برضه ما كانش بيحصل ولأن تجنب مواجهة المشكلة بيكبرها كان لازم أتصدم وأواجه الوحش نادر بابا حابب يتعرف عليك قالت لي نادين الجملة دي في واحده من نزلاتنا اللي بقت معظم الوقت صامته من ناحيتي على الناحيه التانيه ماما ما صدقت اني اتخرجت وكل ما نروح مناسبه للعيله او نزور حد او يزورنا كان بتعرفني على فلانه بنت طنط علانة تعالى يا نادر سلم على ريم هبه دنيا ندى ناس يا اما معرفهاش يا إما كل علاقتنا ببعض إننا اتقابلنا في المصيف في سنة 2002 مثلا وفي يوم بعد واحدة من الزيارات انفجرت في ماما وقلت لها ما تعرفنيش على حد تاني أنا لسه مخلص دراسة وعندي جيش وآه لحظة بابا اتجوز بعد ما ساب ماما وجاب لي أخ نرجع للخناقه عندي جيش ولسه هدور على شغل وأنا مش جاهز أدخل في علاقات ماما طبعا اتقهرت وقالت لي دي جزاتي يا نادر أني عايز أفرح بيك قبل ما اموت للعلم ماما ربنا يخليها صحتها الله أكبر أحسن من صحتي أنا وكل اللي اعرفهم في المشهد ده عليا وأختي كانت قاعدة بتلعب في الموبايل وأول ما ماما بدأت الدراما المعتادة عليا قطعتها بمنتهى البرود وقالت ما تزنيش كتير تلاقيه مصاحب كات زغروطة أنا وماما وبابا وعالية عندنا دين وأهلها في البيت بنمسح على وشنا وبنقول ولا ضالين آمين حاولت بكل الطرق إني ابوظ الموضوع يا عمي أنا خريج هندسة وإن شاء الله هدخل الجيش تلت سنين ويمكن اتبعد شلاتين ومرجعش يا عمي أنا لسه متخرج وخبرتي في الحياة هي وورد كرافت وفيفا وكان ناقص أقول له يا عمي أنا لو ما كانك مرضاش بيا لبنتك بس الناس للأسف كانوا زي الفل فضلوا العيلتين يقربوا من بعض وأنا حاولت أقبل ندين كخطيبة مستقبلية كنت فاكر رغم يقيني أني مش بحبها أني مش هلاقي غيرها وحاولت أقنع نفسي بالاستمرار معها بشكل عقلاني وبراجماتي بعيدا عن كل المشاعر وغمضت عيني تماما عن أن أهلي اتجوزوا بنفس الطريقة والنتيجة ما كانتش أسعد حاجة بس قدام ده كنت بخسر احترامي لنفسي لان في صوت خافت جوايا فضل يسالني انت بتهب بيه؟, بيه عد الشهرين اللي بعد الدراسه على خير كده وكده لحد ما جه معاد دخول الجيش مرحله جديده مخيفه لانها مجهوله كانت بتبين لي الحجم الحقيقي لارتباطي بندين ومدى استعدادي للاستمرار في محاوله الكذب على نفسي اللي اتحول لشيء مرهق ما قدرتش اكمل فيه اكتر من كده استغليت اني اختفي لمده 45 يوم متواصلين عن العالم اللي اعرفه كلمت نادين قبل ما اروح لمكان خدمتي بيوم وكالعاده كنت مجهز كلام اقوله وكالعاده ما قلتوش المرة دي كنت مجهز نفسي ان ابقى الشاب اللطيف اللي مش راضي ان حبيبته تستناه لحد ما يخلص، بس تراجعت عن ده. كنت عايز اقول الحقيقة، اواجهها واعاقب نفسي برؤيتي لرد فعل نادين، قلت لها ان الموضوع اتطور بسرعة انا ما كنتش مستوعبها، بعد ما بدأ بشكل غير جاد من ناحيتي، قلت لها اني كنت صامت وما صارحتهاش بمشاعري، واني كنت مستمتع بالتجربة بس ما تخيلتش انها حقيقه مش حابب اكمل انا قلت ايه انا عارف اني تصرفت غلط واذيت بنت ملهاش اي ذنب معايا لمجرد اني كنت كنت عايز احس اني مرغوب فيا ودي كانت اخر مره اشوف فيها نادين. فترة الجيش ما كانتش ثلاث سنين زي ما كنت متوقع سنة واحدة فيها تحديات كتير كانت كافية أنها تخليني أتخطى المشاعر والأفكار اللي فضلت تطاردني بسبب ندين في النص التاني منها خبطتني تاني مشاعر الوحدة المألوفة الوحدة اللي بتدور على المشاركة من خلال العلاقات العاطفية، مش الأهل والصحاب دايرة معارفي كانت قلت اختفت دوشة الجامعة وأصحابها وحتى المناسبات اللي ماما كانت بتحاول تعرفني فيها على اصحابها فاتتني وانا في الخدمه. كنت بألف في انستجرام وفيسبوك ايام الاجازات واقارن بين نفسي وبين الناس اللي عندهم مجتمعاتهم وعلاقاتهم العاطفيه. ما كانش لسه عندي الوعي اللي يطمني ان دي مجرد فتره مؤقته. كنت مقتنع اني وحيد واني مش هنجح في بناء علاقه تاني. خوفي إن الوحدة مع علمي إن شخص مش جاهز ولا يستحق لانه يكون في علاقة جاده بعد اللي حصل مع نادين اللي اختفت حتى من صفحات التواصل عندي دخلني في دائرة بحث عن شراكة بمدة صلاحية محددة تاني الفرق إن المرة دي كنت واعي كويس لنوع العلاقة اللي كنت بدور عليها بس أنا معرفش حد ما بخرجش عادل كمان دخل الجيش وأجازتنا عمرها ما جت في نفس الوقت تحولت الشخص فاقد للإهتمام بكل شيء كل حاجة في الدنيا فايتاه كل أجازة أرجع الاقي ترند جديد وقصة جديدة والناس بتحكي فيها وأنا معرفش عنها أي حاجة المسافة دي خلتني خجول حتى في أني أكتب تعليق أو أعمل لايك على الفيسبوك أو انستجرام لسبب ما حسيت أني عايز أبدأ أبني علاقاتي من جديد لاني تخيلت أن كل اللي عارفني نسيوني ومحبتش أزعجهم بأن أفكرهم بنفسي تاني بطلت أفتح مواقع التواصل الاجتماعي عشان ما بقاش ليا فيها مكان ولجأت المكان تاني مليان ناس محدش فيهم يعرف حد وكلها بتدور على نفس اللي بدور عليه لجأت للديتينج أبس مش هكذب على نفسي زي زي اي حد نشا في مجتمعنا كنت حاسس ان تطبيقات المواعده مكان مش مريح كنت متخيل انه مكان للبؤساء فاقدي الامل في بناء علاقات بشكل اجتماعي اولا ما طلعش صح في ناس متصالحه مع احتياجاتها وثانيا مش عيب بس كنت حاسس ساعتها انه عيب ما اعرفش انا لجأت للتطبيقات دي لاني كنت بائس وفقد الامل ولا عشان كنت لسه بعاقب نفسي على تجربه ندين واقنعت نفسي اني لا اصلح للعلاقات اللي في النور عملت حساب على التطبيق حطيت صوره واحده لي عكس الناس اللي بتحاول تبين انها عايشه حياه مسليه متنوعه وكتبت تعريف بسيط وصريح في نفس الوقت مهندس يبحث عن شخص يستمع لمعلوماته العامة الخارجة دوماً عن السياق وفعلاً ما كنتش محتاجة أكتر من كده حد يسمعني مع أني ما كانش عندي كتير أقوله على التطبيق اكتشفت عالم جديد عالم بدأت واحدة واحدة أشوف عليه ناس عرفه بس الكود السري إن أي حاجة بتحصل على التطبيق ما بتطلعش برها إلا لو بقى في علاقة معلنة علم على قد ما هو سطحي وحكمنا الأول على الناس بيكون عن طريق صورهم بس بس كان في نوع من الصراحة المستخبية بين السطور ما كنتش بشوفها في الحقيقة صراحة بتبين إن البنت دي بتدور على عريس وعايزة ترتبط بشكل جاد ودي عايزة تختبر الأمور الأول وتشوف الموضوع هيروح على فين ودي بتدور على إنها تقضي يومين لطاف ودي بتدور على فترة أقل من كده صراحة كانت غايبه عني وغيابها كلفني كتير صراحه خلتني اغير التعريف بتاعي واضيف عليه لا اعرف بالتحديد ماذا اريد كنت حابب ابعد عن تكرار تجاربي السابقه على قد ما اقدر لو حسيت ان في واحده ممكن بتشارك داليا او نادين نفس الاهتمامات ما كنتش بسحب لليمين حتى لو ممكن تكون مثيرة لاهتمام أنا. ما كنتش بهتم بالباحثات عن علاقة جادة، ولا كنت حابب أدخل في علاقة مدتها يومين أو خروجة أو كام ساعة. كنت بدور على حاجة بين الاتنين، علاقة فيها تواصل عاطفي من غير اعتمادية، ومساحة آمنة من غير مسؤوليات. حسيت إني هلاقي ده في حسابات الأجنبيات أكتر. كل واحدة فيهم كانت بتقول بكل صراحة إنها في زيارة كام شهر وبتدور على صحبة لطيفة أعتقد إن أنا كمان كنت في نفس المكان بدور على صحبة لطيفة لمدة كام شهر بدور على ديدلاين تنتهي فيه العلاقة رغم إن استخدام التطبيق سهل إلا إنه ما كانش سهل إنها هتظبط معايا ويجي ماتش. كنت أنا انتقائي شوية وما بحبش أوسع دايرة البحث فضلت مركز في مساحة الأجنبيات اللي أكيد هتديني علاقة مؤقتة خلص الجيش وقربت تخلص السنة من غير ولا ماتش وده خلق مشكلة جديدة لأن التطبيقات دي ممكن تحاسس المستخدم إنه غير مرغوب فيه بمنتهى السهولة وبدل ما كنت بهرب من مشاكلي في التطبيق تعمقت أكتر وصورتي عن نفسي اتهزت أكتر كنت محتاج نوع من التغيير إجازة في مكان بعيد بعد فترة صعبة إجازة لوحدي من غير ما أكون مضطرة أتكلم فيها مع أي حد جهزت شنطة صغيرة وكلمت سواق ميكروباص وطلعت على نويبع لأول مرة في حياتي اعتمادي على تطبيق المواعدة قل. كلما استمتعت أكتر بلحظات الهدوء اللي ما كنتش بزهق منها. كنت بمسك تليفوني مثلا مرتين في اليوم، مرة منهم أفتح التطبيق لمدة بسيطة وخلاص. واحدة من هذه المرات قررت أضيف صورة جديدة لي على التطبيق. صورت نفسي مع الجبل والبحر والحياة للزوزة دي كأني يعني نويباعاوي قديم. ورجعت تاني للبحث عن البنت اللي هقضي معاها وقت قصير توقفت عند أحد الصفحات بنت اسمها ليزي إنجليزية زاد جسم رياضي صورها مغامراتيه بين العوم وتسلق الجبال والغطس وغيره لفت الدنيا عشان لحظة إيه ده؟ دي متصورة في نفس المكان اللي أنا متصور فيه ليزي كانت في ويبع؟ استنيت ثانيه قبل ما اسحب صورتها لليمين هل انا فعلا جاهز بعد تجربتي المزعجه مع نادين فضلت متردد قررت استنى مش لازم دلوقتي قفلت الموبايل وحطيته في جيبي وكملت تمشيتي الوحيده على البحر اليوم الوحيد اللي قررت إني أقرب فيه من الناس هو ليلة رأس السنة، الكامب كان عامل حفلة صغيرة عشان استقبال السنة الجديدة، الأجواء كانت مبهجة، كل الناس بترقص مع بعض على المزيكا اللي بتتلعب لايف، مفيش حاجة كبيرة، بس واحد قاعد على كاخون الطابلة المربعة دي، وواحد تاني بيلعب جيتار وبيغني، محدش مستني يعرف اسم التاني، قربت، لكن حافظت على مسافة تخلينا أتفرج وأسقف وأبتسم وهز رجلي بالراحة. وكنت بعيد كفاية عن أي حد يطلب مني إن أنضم لهم الناس بدأت تكتر والدائرة وسعت لحد ما خدتني جواها ولقيت نفسي في وسط الناس اللي بترقص وأنا مش عايز أرقص والحزن الحظ المزيكة وقفت والكاونت داون بدأ 3, 2, 1 هابي نيو يير كل الناس لفت تعايد على بعض في أجواء مبهجة أنا ما شفتهاش قبل كده هابي نيو يير Happy New Year وانا واقف مبتسم سؤاله سأل لي واستصيل التهاني سؤال بالانجليزي هاي اسفه بس احنا نعرف بعض حاسه اني شفتك قبل كده الحلقه دي من كتابه ووحى خيال احمد فرغلي اشراف تحريري نادين شاكر دعم تحريري هبه عفيفي رند خضير وشهد بني عوده التمثيل الصوتي مينا ناجي اشراف صوتي محمد خريزات تصميم صوتي احمد متري فريق التسويق بيل ابراهيم وسميه ابو عبد الله شكر خاص لاستوديو بلو مانجو لو عجبتكم الحلقه يا تشاركوها مع اصحابكم خاصة اللي لسه ما اكتشفوش عالم البودكاست أو لسه متخبطين في الحب. كمان اعملوا اشتراك في قناة البرنامج على أي منصة بودكاست لتصلكم الحلقات الجديدة كل أسبوع. واعملوا تقييم للحلقة ده هيساعدنا كتير إن الناس أكتر تلاقينا. بودكاست اسحب لليسار من إنتاج شبكة كيرننج كالتشرز.